0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Ближнего Востока до Латинской Америки. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Когда конец? Каким видится завершение войны Израиля с ХАМАС? Насколько жизнеспособен послевоенный план устройства жизни в секторе газа, недавно представленный властями Израиля, и в чем его суть? Были ли у Израиля после нападения 7 октября хоть какие-либо более мягкие альтернативы в отношении газа? Что сегодня можно сказать о возможном будущем остающихся в руках террористов, израильских и иностранных заложников? Действительно ли в израильском обществе сейчас доминируют самые жестокие эмоции? Насколько показательно то, что на этой неделе в Международном суде ООН в Гааге по иску ЮАР начались слушания дела против Израиля по обвинению в совершении геноцида в секторе Газа. Проигрывает ли Израиль информационную войну? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Несколько арабских стран и Турция готовы координировать усилия с Соединенными Штатами, направленные на восстановление газа, определение политического будущего территории и достижение долговременного мира, безопасности и стабильности в регионе, заявил 10 января госсекретарь США Энтони Блинкен. Он продолжает поездки по Ближнему Востоку, уже посетив Турцию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, а потом и Израиль. 9 января после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Ибн Салманом Аль-Саудом Блинкин сообщил, что Мохаммед, фактически правитель Саудовской Аравии, выразил очевидный интерес к установлению дипломатических отношений с Израилем при условии завершения войны в Газе и практических шагов в направлении создания палестинского государства. Армия обороны Израиля Цахал 7 января заявила о полном контроле над севером сектора газа и уничтожении северных бригад и дивизий группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. По словам представителя израильской армии Даниэля Хагари, демонтаж структур джихадистов включал пять задач – ликвидацию командиров, наземную борьбу с группировкой, сбор разведданных, уничтожение оружия, а также уничтожение подземных тоннелей. Все эти цели достигнуты, подчеркнул Хагари. Представитель Сахал отметил, что теперь армия сосредоточена на боевых действиях в центре и на юге Газы. Хагари пообещал, что задача будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта в ходе наземной операции в секторе Газа. По данным подконтрольного Хамас Минздрава Газы, в результате атак Израиля на сегодня погибли уже более 22 тысяч палестинцев, большинство из них – Это женщины и дети. Представители многих стран мира критикуют Сахал за большое количество жертв среди палестинцев. Израильские власти в ответ заявляют, что Хамас размещает свои объекты внутри жилых кварталов газа и использует гражданское население в качестве прикрытия. При этом сразу после Нового года министр обороны Израиля Йоаф Галант представил свое видение следующей фазы войны в Газе. По его словам, операции в секторе Газа будут продолжаться до возвращения заложников. По сведениям Цахал, в руках Хамас сейчас остаются 136 человек. План министра обороны Израиля предусматривает ликвидацию всего военного и управленческого потенциала Хамас и устранение всех военных угроз в секторе Газа. После завершения войны, когда Хамас утратит контроль над газой, в секторе перестанет действовать и израильская гражданская администрация. Собственное управление территорией сектора будет осуществлять палестинский орган, который пока не создан. Обо всем этом и о многом другом рассказывает мой сегодняшний собеседник, израильский политолог и журналист, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Каким видится сейчас, спустя три месяца, окончание этой кровавой, жестокой, ужасной войны? И видится ли вообще?
1: Оно видится не очень близким. Изначально армия называла время приблизительно до конца февраля в идеале. Было понятно, что армии, скорее всего, это не дадут, и эксперты говорили о том, что война начнет сворачиваться, не закончится до юра и не закончится полностью, но начнет сворачиваться где-то в январе. У армии существует план, существовал давно, поэтапной зачистки сектора газа. Сектор в этом плане был разделен на четыре блока. Север, центр, юго-центр, скажем, если можно так говорить, и юг непосредственно. Успели зачистить полностью север и перекинулись на центр-юг, но там работа не завершена, а что касается в целом юга, вот э, зоны перехода Рафиах, там и так далее, то там вообще непонятно, будет ли когда-то что-то происходить, потому что египтяне очень боятся, что в этом случае беженцы, которые там саккумулированы, прорвут границу и бросятся на Синайн, возникнет хаос, станет не вполне понятно, что со всем этим делать. Поэтому сейчас все чаще мы слышим от армейского командования, от политического командования, что операция начнет сворачиваться, но она будет менять характер. То есть военное присутствие в секторе газа израильская сохранится, но армия перейдет к более точечным, более хирургическим операциям, не будет идти, вот как сейчас, когда в день проходят примерно километр, и потом начинают искать подвалы, искать входы в тоннели, вводить сам разные силы в эти туннели, чтобы их зачищать в то же время, чтобы искать там заложников, либо следы заложников, а используют там и роботов, и собак, в общем, самые разные технологии, то есть, это будет, видимо, прекращено, но уже потому что, во-первых, страна хочет немножко резервистов вернуть хотя бы с Южного фронта домой, потому что уж очень дорого обходится война. И, во-вторых, потому что для того, чтобы вести операцию на юге, такую же, как она была на севере, беженцев снова надо куда-то переместить. На юге они находятся рядом с Египтом, и, соответственно, там относительно легко поставлять гуманитарную помощь, которая все равно поставляется задержками, ее не хватает, но она хоть как-то приходит. Куда переместить беженцев на территории газы при условии, что почти весь север разрушен, и в центре тоже достаточно много разрушений, и будет отрезана вот эта граница с Египтом, то есть непонятно, как предоставлять гуманитарную помощь, это не очень ясно. Поэтому, да, по всей видимости, вот те, кто считал, что активная фаза в январе закончится, они были правы, и это произойдет.
0: Были ли у Израиля после нападения 7 октября хоть какие-либо более мягкие альтернативы в отношении сектора газа, о чем сейчас говорят в мире очень много?
1: Абсолютно никаких. По самому большому спектру факторов. Во-первых, пережив шок, израильское общество требовало ответа. Вот любого ответа, даже как бы не обязательно логичного, это обычное желание мести, общество было чрезвычайно унижено и чрезвычайно напугано. Армии нужно было показать, что она по-прежнему сильна, правительству нужно было показать, что ситуацию по-прежнему контролирует все-таки оно, а не различные организации. Поэтому ответ и ответ журналистов жесткий был абсолютно необходим. Это первое. Второе, на Израиль смотрели с интересом все другие наши недруги, такие как Хизбалла, такие как Иран, ожидая, как себя Израиль поведет. Если бы Израиль, условно говоря, не сорвался с цепи и не начал мочить с ноги все, для чего мог дотянуться, то, скорее всего, ситуация бы только усугубилась на северной границе. Разумеется, северную границу в значительной мере сдержала отправка в регион американской авианосной группы с Джеральдом Фордом во главе в первую очередь, но, тем не менее, и готовность Израиля, демонстрируемая готовность, громить, не обращая внимания на сдерживающие некоторые факторы, которые были у нас в прошлом, она, несомненно, тоже сыграла свою роль. В-третьих, эти все ожидания не позволили пойти на базовое требование террористов, которые изначально говорили, что э, мы готовы обменять всех заложников на всех заключенных. То есть есть предположение, что теоретически можно было сначала освободить всех на всех, а потом начинать эту операцию, но я рискну предположить, что переговоры эти были бы затруднены просто потому, что, во-первых, Хамас не предоставлял никакой информации о заложниках, и Правительству Израиля потребовалось время для того, чтобы их идентифицировать. Это происходило параллельно с опознанием трупов, с обнаружением этих трупов. Многие были спрятаны. И в то же самое время готовилась армия, у которой выявилась нехватка самого разного оборудования. Его приходилось срочно закупать в Америке, либо просить помощи, либо волонтеры помогали и так далее. То есть даже затяжка вот на те, если я не ошибаюсь, две или две с небольшим недели, когда прошло 7 октября, Она вызывала критику в обществе. То есть, люди говорили, что не смейте спускать это на тормозах. Люди хотели, чтобы уже 8 октября... А израильские танки рванули в глупь сектор газа. Но этого не сделали. Потому что действительно нужно было какое-то время на подготовке. Никакой более мягкий вариант абсолютно ни к чему не мог привести. Еще по последней причине которая сказывается до сих пор. В людях абсолютно подорвана уверенность в собственной безопасности, и это касается в первую очередь жителей поселков, которые близки к сектору Газы, то есть на юге, и поселков, которые находятся на севере. То есть, если Израиль не сможет убедить людей в том, что безопасность восстановлена, Хамас, если не уничтожен полностью, то ну, совершенно обескровлен, Хизбала не отогнана за летание. мы в данном случае не говорим об ее уничтожении, то люди просто не вернутся в эти места. Ни за какие ковришки, ни за какие экономические стимулы. И Израиль фактически потеряет сектора. То есть, он потеряет места для жизни, но у него не будут работать те предприятия, которые там работали. Это стратегический вопрос израильского существования далее в этих местах. На территории Израиля, кстати, которые никем никогда не оспаривались. Поэтому ответ должен был быть показательным, жестким и уничтожающим угрозу для людей, которые должны вернуться вот, вот Ф-Аза в Эф-Аза, на юге, в Мету на севере и так далее».
0: Власти Израиля сами недавно представили послевоенный план, устройства всей жизни в секторе газа. Он жизнеспособен, потому что вообще многие его пункты очень сильно расходятся с тем, что раньше заявлял израильский премьер Бениамин Натанеху.
1: Вы, наверное, имеете в виду план, согласно которому власть в Газе будет передаваться не палестинской администрации с центром Врамала, а местным кланам, кланам на местах. Это очень интересная инициатива, причем инициатива не новая. Когда еще вообще происходил процесс соглашений ОСЛА, и когда создавалась палестинская администрация, когда Арафата притащили за уши из Туниса, если я правильно помню, и поставили его головой над всеми, говорилось, что это ошибка, и власть надо передавать местным кланам, старейшинам, которые э, обладают авторитетом, обладают собственными вооруженными милициями, знают, как управлять, знают, как находить контакты между собой. В данный момент, насколько известно, эти кланы не выражают готовности принять израильское предложение, но я полагаю, что не согласны они до тех пор, пока Хамас все еще обладает силой, и пока сами эти кланы не убедились в том, что им больше ничего не грозит, они не хотят за точнее, в невояльности, потому что такие группировки, как Хамас и исламский джихад, невояльных просто уничтожают. И это то, с чего начинала Рафат. Временная затишье вот, в тот момент, оно объяснялось именно тем, что он зачищал поле от любых недовольных, от любых потенциальных оппонентов, от тех же местных кланов, там, от христиан очень много и так далее. Сам план, если Израиль и его союзники сможет окончательно дожать Хамас, не на уровне уничтожения всех да там порядка 20 тысяч активных боевиков плюс еще около 30 тысяч госслужащих можно поставить под ружье плюс еще исламского джихада больше 10 тысяч то есть их не надо всех уничтожать им даже иллюстрация особая не нужна нужно уничтожить саму власть само движение саму верхушку пусть даже идея остается идею потом можно загонять в подполье реформировать и так далее но это возможный план скажем так он чрезвычайно тяжелый он может оттолкнуться на сопротивление как раз таки арабских стран, которые хотят иметь там своего ставленника, а с одним ставником общаться всегда лучше, чем с некой федерацией, которую по такому плану хотят превратить будущее палестинское государство. Но план интересный, и он был бы, конечно, дееспособным, совершенно правильным, и позволил бы Израилю играть на противоречиях между этими кланами, для того, чтобы сохранять спокойствие. Один из очень ярких примеров – это город э, Ерихон. Ирихо, в котором, ну, вот в бытность прошлого правительства, когда Авигдор Либерман э, вернулся к власти и был министром финансов, вот э, при прошлом правительстве Лапида Беннета э, было получено разрешение на возобновление работы того самого знаменитого казино, которое работает уже, кому-то там приносит денежку и так далее. То есть, э, этот город всегда традиционно спокоен. Там местные кланы подавляют любую террористическую активность. Она не в их интересах, потому что они до казино, в том числе зарабатывали на туризме, на других каких-то вещах. То есть кланы ради собственных политических и финансовых интересов, они бы поддерживали спокойствие гораздо сильнее, чем некая централизованная структура, которая, как мы видим по Рамали, к тому же может терять власть. Да, у Рамалы есть целые куски даже на территории Негазы, на которых ее власть чрезвычайно эфемерна и удерживается только за счет сотрудничества с израильскими военными.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с израильским журналистом Эмилем Шлеймовичем скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с израильским политологом и журналистом Эмилем Шлеймовичем продолжаем разговор о разных вариантах окончания войны Израиля с группировкой «Хамас» и о том, как эта война воспринимается во внешнем мире. На этой неделе в Международном суде ООН, именно в нем, не будем путать с другими международными судами в Гааге, по иску ЮАР, начинаются слушания дела против Израиля по обвинению в совершении геноцида в Газе. Израиль эти обвинения отвергает, как кровавый навет и так далее. Насколько показательно все это, если говорить о международном восприятии происходящего?
1: Ведется война, и на другой стороне по каким-либо причинам гибнет в том числе гражданское население. Целые районы защищаются, людей изгоняют со своих мест. Изгоняют, пусть даже по скажем так, положительным мотивам, чтобы они не мешались в Войне, чтобы их не убило и так далее, но тем не менее вполне вероятно, что международные правоохранительные органы могут расследовать эту ситуацию. Это расследование. И вы совершенно правы, когда говорите, что это некая модель международной реакции. Как бы она, естественно, было вполне ожидаемо, что в ООН, где подавляющее большинство стран голосует по резолюциям антиизраильским, не найдется кто-то, кто активно поддерживает палестинцев в этом вопросе и не поддерживает. Туда едет представителем израильского правительства знаменитый бывший судья, бывший глава Верховного Суда Израиля Аарон Барак. 87 лет этому человеку уже. Там будет команда адвокатов, которая будет представлять Израиль. Израиль теоретически может быть обвинен. Хотя нет никакого сомнения, что никакого геноцида Израиль в Газе не творит и не происходит даже ничего подобного. Во-первых, нельзя любое убийство какого-то количества людей назвать геноцидом просто потому, что так хочется. Геноцид – это запланированная этническая чистка. Ничего такого в Газе нет. Поэтому я надеюсь, что суд просто примет эту сторону, что не факт. В то же самое время мы вообще уже даже не помним, что попытка этнической чистки велась, а может быть, ведется до сих пор, я, честно говоря, не следил, в Эритрее, где бушевала жесточайшая война между Эфиопией и Эритреей, что происходило в Судане, что происходит и до сих пор происходит в Йемене, что в Эквадоре до сих пор есть конфликт. Мир не видит жестокости того, что происходит за пределами вот этого маленького пятачка, Спасибо, видимости, из-за стратегической важности места, где мы все находимся. Ближний Восток стратегически важен для торговли нефти, для судоходства, что мы видим сейчас по Красному морю, для очень многих религиозных вопросов и так далее. Ну, будет суд. Посмотрим. Пусть идет это не первый суд, в котором Израиль выступает ответчик.
0: Ну, это вообще очень щекотливая и опасная тема. Разговоры о продолжающемся геноциде в Газе. Но я во всех СМИ практически мировых вижу это каждый день. И вот я все же спрошу, а в самом Израиле есть ли голоса тех, кто утверждает, ну, примерно нечто то же самое?
1: Практически нет. Во-первых, общество стало более правым после 7 октября. Лично я знаком с огромным числом левых, либеральных, гуманных, искренних людей, которых никого из нас абсолютно не радует гибель невиновных в секторе газа. Но, во-первых, есть обоснованное предположение, что эти оценки чрезвычайно завыжены. Потому что опираются они исключительно на Министерство здравоохранения ГАЗы, которое врет, как дышит. В качестве примера я просто напомню случай, когда Израиль обвинили в ударе по больнице, в результате которого погибло 470, если не ошибаюсь, человек, и еще там 350 было раненых. И это тоже разошлось по всем мировым СМИ моментально со ссылкой на Минздрав ГАЗы. Никто даже не задумался. Вы представляете, какой мощи нужно обрушить удар для того, чтобы одним ударом принести столько жертв. То есть, здание должно было сложиться просто, да, а здание потом показывали, в этот же день в нем вы вылетели стекла. Потом, когда выяснилось, что вообще-то это была чужая ракета, вообще-то обломок от нее упал, причем не на больницу, а на стоянку. На стоянке наверняка загорелись машины, что-то взорвалось, может быть, там были люди погибшие, да, но, разумеется, не в этих... Часах. А потом сама ракета исчезла, и я не слышал по этому поводу извинений. То есть, в том, что произошло Какая-то определенная попытка демонизировать Израиль, это понятно, это нам абсолютно знакомо. Атакованные границы возле Газы это были оплоты левых, скажем так. Это были кибуцники во многих случаях. В том числе и на севере тоже. Это были люди, которые выступали за мирное сосуществование, за попытку государственного урегулирования. Поддерживали идею двух государств, двух народов. Как бы ждать от этих людей сейчас сильного сочувствия, что когда мы убивали какого-то из главарей, который прячется под больницей и окружен живым щитом, что при этом мы кого-то зацепили, в принципе нет, в Израиле нет особых таких голосов, они есть, они по-прежнему звучат, они говорят о том, что мы не имеем права ожесточиться, мы должны по-прежнему помнить, что жизнь человеческая важна, мы должны закончить весь этот ужас, но дело в том, что Израиль ведет операцию по освобождению заложников. И не только своих заложников из рук Хамаса. В руках Хамаса де-факто находится 2 миллиона 200 тысяч приблизительно жителей Газы. Даже несмотря на то, что они в этом не признаются, потому что если они в этом признаются, то им отрежут голову. Кстати, есть последние опросы, которые показывают, что Хамас чрезвычайно непопулярен в секторе Газа за то, во что он этих людей вверх. Это после всех лет пыток, исправия, голода, нищеты, обворовывания. И так далее. То есть, а когда идет операция по освобождению заложников, какие-то из заложников могут погибнуть. В Газе есть некое число мирных жителей, которые попали под пули, под огонь. К сожалению, в ходе этой операции у Израиля тоже есть жертвы от дружественного огня. Война это вообще плохо. Война это вообще много крови и много боли, поэтому не надо ее начинать. А за любого погибшего в Газе несет ответственность тот, кто начал эту войну. Это их и его подельники ХАМАС и те, кто стоит за его спиной.
0: Эмиль, вот и весь исламский мир, ну что понятно, и большая часть, скажем так, общественности западного демократического мира, и Россия, и Китай, вот мне кажется, внезапно нашли одну точку соприкосновения, и это осуждение действий Израиля. Вот как так вышло, что Израиль, я бы так сказал, проиграл информационную войну в мире или не проиграл? Израиль не вел
1: особой информационной войны никогда. Как бы Это можно считать минусом или плюсом, но это факт. Каждый раз, когда происходит какая-то кампания, определенное количество волонтеров начинают этим заниматься. Очень показательно, что практически сразу после 7 октября в Израиле было закрыто как ненужное министерство по разъяснительной работе. У нас изначально это министерство было создано просто так, для того, чтобы дать его какому-то там человеку из окружения Нетаньягу, для того, чтобы он не не сердился и голосовал так, как надо, а потом его вообще закрыли. Передали бюджет и ведение э, пропагандистской деятельности Министерства по делам диаспоры, которая тоже может быть сейчас закрыта. Как бы существует штаб при главе правительства, создан, работает, распространяет информацию, где может, делает очень много и очень много полезного, но, в общем-то, понятное дело, что этот штаб не может противостоять, ну, например, американским университетам, в которые Саудовская Аравия и Катар вливали деньги сотнями миллионов на протяжении долгих лет для того, чтобы выстраивать собственные нарративы. Это во-первых. Во-вторых, вот вы сказали весь арабский мир. Нет, не весь арабский мир осуждает Израиль. Когда провели конференцию совместную, Организации «Исламская конференция» и еще одной исламской структуры мусульманской, и там пытались провести голосование С суждениям Израиля И резолюция провалилась Страны разделились примерно пополам, Причем там в итоге Даже не стали по результатам этой конференции Называть, какие именно страны Проголосовали против, или выступили против Или воздержались Но мы знаем, кто не голосовал за Египет, Иордания Саудовская Аравия Это небольшие друзья Израиля Но это страны, которые с нами соседствуют И которым палестинцы, а уж тем более Иран. Францы стоят поперек горла уже давно. Эта нестабильность, она сказывается ведь не только на Израиле, она сказывается на всех, причем и в том числе на арабских странах. Им это совершенно не нужно. Не нужно иорданскому королю, который сдерживает палестинскую массу в самом антисемитском по э, имеющемуся рейтингу АДЛ государстве, удерживает ее и продолжает с Израилем сотрудничать, потому что ему нужна вода, ему нужно сотрудничество в сфере безопасности, ему много еще чего нужно. То же самое происходит с Египтом то же самое происходит с другими. Поэтому даже когда кто-то выступает, бьет себя в грудь и рвет на себе цельняшку за палестинцев, классический показатель заключается в том, что при всем этом ужасе, при всем этом якобы геноциде и так далее, ни одна арабская страна не пустила к себе беженцев из сектора Газа. Беженцев из сектора Газы и людей, живущих в секторе Газы, несчастных абсолютно людей, говорю это без сарказма, воспринимают как пушечное мясо. И функция его удержать эту землю, чтобы евреи ее, не дай бог, не заняли. А что касается упомянутых вами России и Китая, тут, опять же, что касается России, это просто часть той самой оси 2 которая работает вместе с Хизбалой, вместе с Хамасом, вместе с Ираном. И существуют предположения, которые еще бы нуждаются в доказательствах, не стояла ли Россия непосредственно за подготовкой того, что произошло 7 октября. Как минимум, то, что Россия знала, об этом уже можно даже не спорить. Можно вспомнить, как российские агенты, агенты СВР, потерялись в Газе буквально э, в первые дни войны, в первые дни бомбежек, с ними пропала связь, а засланы, они были туда где-то за два месяца до этого. Можно посмотреть на то, как велось информационное обеспечение атаки террористов, и это не методики, которыми они умели пользоваться ранее. Есть много о чем говорить с Россией, но это даже не удивляет. А Китай работает в своих интересах достаточно давно, у Китая очень серьезные связи с арабским миром, очень много инвестиций, Китай присматривается к Сирии, к возможности послевоенного восстановления, Китай не выступает врагом Израиля ни в коем случае. В то же время он не выступает и другом. Это отдаленная позиция. Она обусловлена тем, опять же, что Китай предпочитает стоять вместе с Россией и другими странами против США, а не действовать в одиночку. И у Китая есть своя проблема, которую нужно решать. Это Тайвань, которой он тоже противостоит США вплоть до разработки планов военного противостояния против Китай с 18 года ведет реконструкцию собственной армии. То есть Китай, я бы в эту ось зла не встраивал. Она может быть ситуационным очень сильным партнером, но не более того, ради собственной выгоды. А Россия, Иран и прочие их прокси, но они никогда не считались друзьями Израиля. Даже в мирные времена никто не говорил, что от какой-либо из этих стран мы ждем дружественного отношения.
0: Напоминаю, что это было мнение израильского политолога и журналиста, главного редактора издания «Детали» Эмиля Шлеймовича. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, и Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам все. Студия подкастов Радио Свобода.